0: Diese Episode wird präsentiert von Louis Poulsen, zeitlose Designleuchten aus Dänemark. Nordic Wannabe Original Westerpro, der Stern von Kopenhagen. Folge 55. Nur die halbe Wahrheit. Es ist der 7. Dezember. Wir befinden uns mitten in Kopenhagen in Westerpro. Es sind 2 Grad Celsius. Die Sonne geht um 8.22 Uhr auf und um 15.38 Uhr unter. Ein Tag voller Erinnerungen in der dänischen Hauptstadt. Morgens in der Küche. Ja, ja, moa. Heute werde ich mich mal nicht über dein morgendliches Ritual aufregen. Wieso? Ich brauche dich noch, damit du meine gestern gefundene Lampe reparierst. Ich wäre doch schön dumm, wenn ich mir das versauen würde. Glaubst du, dass ich das schaffe? Klar, warum nicht? Es gibt viele Vorurteile, dass Männer wie ich handwerklich nicht begabt wären. Mit diesem Vorurteil müssen Frauen auch noch kämpfen. Viele Männer haben noch das Bild im Kopf, dass wir nur kochen, nähen und waschen können. Völlig überholt für 2021. Und 22. Du übertreibst. Wir leben doch nicht mehr in der Steinzeit. Geh mal aufs Land. Da ist das oft noch so. Gut, dass wir in Kopenhagen leben. Wusstest du eigentlich, dass die dänische Hauptstadt in den Top Ten der teuersten Städte ist? Nein, ich dachte immer, wir seien nur glücklich hier wegen Hücke. Glücklich sind wir natürlich. Und du besonders, wenn du deinen Magerquark da verdrückst. Das ist kein Quark, das ist Gier, die Kraftquelle der Wikinger. Du spinnst so sehr, aber das mag ich. Wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Quark und Gier? Ähm, puh, puh, keine Ahnung. Aber es schmeckt. Wie isst du dein Skier heute? Heute esse ich den mit Honig und Nüssen. Uah. Ja. Ich hab grad so Hunger auf Pullingteilchen. Ja, also, was hältst du davon, wenn wir heute schon mal deine Sachen in dein neues Zimmer räumen? Gute Idee. Und danke nochmal, dass du gestern. Ja, so offen über deine Gefühle mit mir gesprochen hast. Lag bestimmt am Winterblues. Wie kann denn ein Wikinger wie du Winterblues haben? Ach, ich weiß nicht. Es wird immer früher dunkel, es ist kalt draußen und irgendwie... Ja, irgendwie bleibt man ja nur noch zu Hause wegen der neuen Corona-Variante. Ole... Wikinger laufen durch den Schnee und erobern ihre Beute trotz Kälte und Dunkelheit. Und in solchen Zeiten ist es wirklich besser, wenn man nicht immer so viel unter Menschen ist. Mag sein. Aber immer zu Hause. Wer zu Hause bleibt und dem die Decke auf den Kopf fällt, ist irgendwie selber schuld. Jeder und jede hat die Möglichkeit, etwas zu machen. Und was? Stell dir mal vor, wir wären im Jahr 1980. Gab es damals schon Videokassetten? Keine Ahnung. Dank des Internet können wir den ganzen Tag Musik hören. Das ging auch mit dem Radio. Ich meine doch, dass wir nur Musik hören können, die uns gefällt. Wir können für unser ganzes restliche Leben Filme und Serien streamen ohne Ende. Was guckst du gerade so? Ich schaue mir nochmal die alten Valanda-Filme auf Netflix an. Und du? Eigentlich wollte ich noch mal der Kastanienmann anschauen, aber äh, seitdem du mir nach der ersten Folge ein Kastanienmännchen vor die Tür gestellt hast, kann ich das nicht mehr. <lacht> Stimmt. Oh, das war so fies von mir. Oh, da habe ich mich auch irgendwie noch zehn Kilogramm leichter gefühlt. Ich freue mich auf die neue Staffel von Queer Eye. Ich würde auch gerne sein Makeover bekommen und mein Leben ändern. Beste Show auf Netflix. Hm, das machst du schon, Mr. Wikinger. Aber das meine ich ja. Du brauchst kein Team, das dich umstylt und deine Wohnung umdekoriert. Das kannst du alleine machen. Im ersten Schritt kannst du dich von unnötigen Dingen trennen. Deinen Keller aufräumen. Du kannst so viel machen. Ich verstehe nicht die Menschen, denen langweilig ist und die nichts zu Hause zu tun haben. Okay, bist du fertig? Du klingst wie ein Life-Coach. Ja, tut mir leid. M manchmal geht mein Temperament mit mir durch. Ich ähm, ich denke, dass ich dazu noch einen Artikel heute schreibe für den Hüggetit. Gute Idee. Sag mal, weißt du, wann dein Interview im Podcast »Copenhagen Sex« erscheinen soll? Heute, oder? Ich bin schon gespannt. Stina und Ole nutzten den Vormittag, um wieder etwas für den Hyggeti zu schreiben. In der Vorweihnachtszeit war immer wenig los. Sie hatten schon viel im Herbst vorbereitet und kümmerten sich jetzt um die Themen für Januar mit Diäten, Lebensveränderungen und Sporttipps. Das übliche eben. Am Nachmittag trafen sie sich in Stinas altem Zimmer. Kann ich reinkommen? Na klar, was machst du da? Ich schaue meine Sachen durch, ähm, ob ich das alles noch brauche. Ich dachte, du hattest nur so ein bisschen. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Als ich mit Smiller in Stockholm war, habe ich nach und nach all meine Sachen mitgenommen und hier im Schrank versteckt. Eigentlich war doch der Plan, dass ich mit Finn zusammenziehe und wir uns eine gemeinsame Wohnung nehmen. Und ja, dann würden wir zusammen in seinem Café arbeiten. Es tut mir leid, dass es nun ganz anders gekommen ist. Ach, ich hab doch dich und, und, und Lars und und, und Merit. Auf jeden Fall habe ich alles, was ich besitze, hier mithergenommen. Bis auf meine Möbel natürlich, aber die lasse ich zu Hause. Wie bist du eigentlich in Stockholm aufgewachsen? Eigentlich erzähle ich diese Geschichte nicht so gerne. Entschuldigung. Musst du auch nicht. Ich, ich wollte dich nicht drängen. Schon okay. Normalerweise erzähle ich immer die Geschichte, dass meine Mutter Schweden ist und in Südafrika meinen Vater kennengelernt hat. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wie, wie ist denn die wahre Geschichte? Also, der Anfang stimmt. Meine Mama ist Schwedin und hat meinen Vater im Urlaub kennengelernt. Sie war im Hotel und er hat dort gearbeitet. Sie war in seinen Augen die reiche Europäerin aus Schweden. Als Kellner verdiente er nicht so viel und hatte sich aber verliebt. Keine Ahnung, irgendwie haben sie sich dann getroffen und meine Mutter bat ihm an, mit nach Schweden zu kommen. Sie bezahlte den Flug und sie heirateten. Das ist die Kurzfassung. Klingt wie eine Love Story aus dem TV. Das war's auch. Wir lebten zunächst alle in einem schönen Haus, in einer wirklich guten Gegend in Stockholm. Alles war gut. Nur die Leute schauten ständig auf uns. Sie beleidigten meinen Vater und machten sich lustig über meine Mutter, warum sie denn so einen aus Afrika hätte. Es war schrecklich. Meine Mutter wurde es zu viel und meine Eltern trennten sich. Sie blieb in dem Haus und wir mussten in ein ganz schreckliches Viertel am Stadtrand ziehen. »Das klingt ja fürchterlich. Stand deine Mutter nicht mehr zu euch?« »Ja, so war es. Erst holte sie meinen Vater nach Schweden und dann... dann sowas. Ich war damals aber noch klein, fünf oder so.« »Oh, wie schrecklich.« Wir wohnten ab dann mehr oder weniger in einem Ghetto, in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Ein Zimmer für mich und eines für meinen Vater.« war es nicht gefährlich da? Das war's. Aber nicht unbedingt für mich als Kind, eher für meinen Vater. Es gab Banden, die sich gegenseitig bekämpft haben. Fast alle, die dort wohnten, hatten einen Migrationshintergrund und waren arbeitslos. Wir wurden alleine gelassen von Schweden. Wir lebten da alle auf kleinsten Raum, wurden nicht integriert und irgendwie vergessen. Nur wenn ich in die Innenstadt fuhr, wurde mir klar, dass wir nicht vergessen wurden. Es verging kein Tag ohne rassistische Bemerkungen. In der Bahn wurde ich als Einzige immer kontrolliert. In Geschäften dachte man immer, dass ich geklaut hätte. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich meine Tasche vorzeigen musste. Ohne Grund. Und wenn mich Polizei sah, wurde ich gefragt, wo ich denn wohnen würde. Dafür habe ich Verständnis. Aber Racial Profiling gibt und gab es leider nicht nur in Schweden. Oh. Als Mensch mit weißer Hautfarbe kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn man wenn man so unter Generalverdacht steht. So fürchterlich. Lebt dein Vater dann immer noch da? Zum Glück nicht mehr. Er hat es geschafft. Er hat so viel gearbeitet und sich seit einigen Jahren selbstständig gemacht mit einem mobilen Pflegedienst. Er will Menschen helfen und stellt nur Menschen ein, die einen Migrationshintergrund haben und Will ihn eine bessere Perspektive geben. Wow. Respekt an dich und deinen Vater. Danke. Wir sind sehr stolz darauf. Auch, auch, dass ich eine gute Ausbildung machen durfte bei den Hyggetit und nur mein eigenes Geld verdiene. Ja, den Hüggetit hat uns beide zusammengebracht. Wir beide aus Randgruppen. Jetzt übertreibst du aber wieder. Nein, ich finde es wirklich schön. Hat dein Vater eigentlich wieder eine neue Frau gefunden? Ja, wieder eine Schweden, aber sie ist super lieb und die beiden sind jetzt meine neue Familie, aber irgendwie sollen die jetzt auch ihr Leben genießen ohne mich. Deshalb habe ich meine Zeit dort abgebrochen und gründe hier in Kopenhagen eine neue Familie mit meinem Kind. Ole umarmt Dina. Ach, komm mal her. Ach, »Warum ich überhaupt in dein Zimmer gekommen bin? Hier, schau mal. Deine Leuchte. Repariert und gesäubert.« »Ole, du bist ein Held. Ein wahrer Wikinger.« Stina und Ole verbrachten den restlichen Tag damit, Stinas Sachen zu sortieren und zu schauen, was alles ins neue Zimmer kommt und was nicht.